0: Marketing Podcast. Hvad for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved hjælp af andre. Jeg hedder Xings, og Help Marketing producerer min virksomhed, som hedder Logmark. Det her afsnit det er afsnit nummer 201, og det er et special sommerafsnit, hvor vi taler om content marketing, SEO, organisk sociale medier og community management. Fokus med Help marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på baseret på værdifulde relationer. Og i det her første af de tre specialafsnit her over sommeren 2018, jamen der sætter vi fokus på de første fire kapitler af Help Marketing-bogen. Og Help Marketing-bogen jo til ved, at Anita Lykke Clausen, min medforfatter i Help Marketing-bogen, og jeg, vi tog udgangspunkt i, at der var sindssygt mange gode afsnit af Help marketing Rigtig mange kloge mennesker har været med i Help Marketing. Og det er på baggrund af den viden, plus vores egen omskrivninger og tilpasninger, og den røde tråd, og rigtig meget mere skrivninger, og al den hjælp, som vi har fået fra 70 forskellige andre danske eksperter, jamen så til sidst, der fik vi et stykke Help Marketingbogen, som i dag er Danmarks. Eneste, og dermed Danmarks bedste, det vil jeg godt sige, uh, grundbog i, i digital marketing og medier og den slags. Uh, så bogen er noget, du kan finde på helpmarketingbogen.dk, uh, hvis det er noget, du er interesseret i. Den er på 440 sider, og det er altså ikke en, du skal læse fra ende til ende. Det er sådan en, man dykker ned i, i de her 11 kapitler. Og det her afsnit af podcasten næste uge og ugen efter, der gennemgår vi så fire kapitler i dag fire kapitler næste uge, og så tre kapitler i det sidste afsnit. For så får du et godt indtryk af, hvad det er, at Health Marketing handler om, som det ene. Men vigtigere nu, at vi tager nogle af de gode tidligere eksperter, som har været i Health Marketing Podcasten, og får dem til at fortælle, hvordan de ser de her perspektivet på noget af det, som der er i bogen. Og det, vi starter med, det er simpelthen content marketing. Det er det, som Help marketing første store kapitel, altså efter introduktionen og den slags, handler om. Og det, vi har skrevet om, er, at Help Marketing jo egentlig er startet ud af tanken omkring content marketing. Det der med at hjælpe andre, det handler content marketing jo selvfølgelig om. Vi snakker lidt om, at det er et flytte for at få en kæreste. Altså, man, man man gør advances over til den anden, og det er jo lidt det, man gør med kontomarketing også. Vi taler om definitionen på kontomarketing, owned, earned og paid media, ligesom for at få det uh, sat ind. Og spoiler alert, content marketing, er jo owned media. Uh, så taler vi om native advertising, fordi der er mange, der forveksler de her ting. Der er sådan noget som, uh, hvad er udfordringerne med kontomarketing? Det er jo ikke bare super godt det hele, der er også udfordringer, som man skal tænke i. Og så går vi helt ned i, hvordan skriver du godt kontomarketing og indhold? Så taler vi om video. Det er altså sådan noget, der tager øh, lang tid at lave. Så taler vi om podcasting. Det kunne man næsten ikke lade være med, når både Anita og jeg, vi, uh, vi podcaster. Øhm, vi taler om salgstrakten, indholdskalender, uh, content gap, altså hvad, hvad er det, man mangler at skrive om. Øhm, det der med at få hjælp udefra. Skal man bruge et bureau eller ej? Øhm, og så øhm, har vi sådan set dækket rigtig meget af content marketing. Øhm, det er det, som i vores øjne, content marketing handler om. Og jeg kan se her, at det starter på side 20, og det slutter på side 60. Så vi har omkring 40 sider, dedikeret udelukkende til content marketing. Andre personer, der også er dedikeret til content marketing, det er Katrine Louise Nielsen. Det var hende, der var gæst hver tidste uge i content marketing, men hun var i afsnit 192 af Help Marketing, ind og fortælle om øh, byggeklodser til den perfekte tekst. Og tekst er jo meget, meget, meget vigtigt i konsumarketings øh, sammenhæng. Så hen skal vi høre om lidt, og derudover skal vi høre øh, de herre Joachim Ditlev og søn Snedler, som øh, har lavet det her episke content i form af en bog, og det fortalte de om i afsnit nummer 190. Katrine, Louise, Nielsen, du har et par helt konkrete råd til, hvordan lytterne kan blive sindssygt dygtige til at skrive tekster, der bare sælger, eller der bare nøgmål. Vi skal lige have de der ting med, som vi snakkede med til starten med, ikke?
1: Yes. Jamen, jeg har to råd. Og det første lyder, brug mest tid af dit tekstarbejde på at lande din overskrift. Der er en grund til, det er noget af det, vi har talt allermest om her i dag. Fordi når du har en overskrift, hvor du tænker wow, den artikel gad jeg bare virkelig godt læse, så har du sandsynligvis allerede en skarpere og mere interessant vinkel på plads, end hvis du bare satte dig ned og skrev noget om det budskab, du gerne vil ud med. Og så, når du arbejder med din overskrift, så er jeg ikke bange for at bruge de her overskriftsformularer, fordi skidtet virker. Og ja. det er så noget, som de her overskrifter, der starter med sådan, eller derfor, eller med et tal.
0: Ja, præcis. Mm. Og selvfølgelig, altså, hold hvad du lover, uanset hvad man gør, ikke? Jo. Vi skal ikke over i BT.
1: Nej. Det, det, det skal vi ikke. B.T. og nationen, det er <laughs> <laughs> Og så øh, mit andre råd lyder, øh, hent inspiration fra udlandet. Øh, ja. Lad være med at kopiere, eller lad dig inspirere for meget af de danske skribenter, som du synes er awesome, fordi vi er simpelthen så få i øh, den danske kommunikations- og marketingbranche, at vi kommer til at lyde ens. Og der vil jeg simpelthen opfordre folk til, i stedet for at kigge på de mest populære engelsksprogede artikler på for eksempel Medium, eller det, der hedder alltop.com, vi skal nok få link i show notes. Mm-hmm. Og prøv at lægge mærke til strukturen. Altså lægge mærke til, hvordan de gør brug af de her syv byggeklodser. Er der en super fed måde, de laver overgangssætninger på? Og så lad dig inspirere af det til at vikle ind og ligesom få flættet ind i dit eget content. Så nogle af dem, man også kan kigge på, som jeg lader mig meget inspirere af, er folk som John Morrow og Derek Halburn og Sonja Simone fra Copyblogger. Og de har også nogle af de allermest altså læste og mest populære blogposts globalt om at skrive og lave content. Så ja. der er virkelig noget, noget guld, man kan lade sig inspirere mm. af
0: her. Og du er selvfølgelig ikke dansk i den her sammenhæng. Nu er du kanadisk i den her ja, sammenhæng. Så du er også international. Fuldstændig. Helt klart lytter efter, hvad du siger. Ja. Jeg kommer lige til at tænke på en, en lille parallel til det her. Jeg, når jeg er ude at rejse, og jeg prøver at rejse så meget som muligt, for jeg, virkelig, jeg kan rigtig godt lide det. Så tager jeg altid tøj med, som jeg ikke bryder mig så meget om. Fordi så kan jeg smide det tøj ud, mens jeg er ude at rejse, og så i kufferten på vej hjem, så er der plads til at have købt noget nyt tøj. Ja. Og det er jo fordi, jeg vil ikke bare vil gå i, i Jack and Jones og HRM eller hvad, 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 hvad man nu køber af tøj. Fordi så ligner man stort set alle de andre altid. Yeah. Så derfor, hvis jeg kommer til en eller anden lille skæv uh, lille landsby i Spanien eller i, uh, i Midwest af USA, så finder jeg en sjovt tøj. Altså ikke fordi det behøver at være crazy, men et eller andet, som ikke ligner alt det, som, som alle andre går med øh, her i landet. Ja. Så det er bare lige for sige, altså, det er ikke kun inden for øh, tekster at et her gælder. Så lad os lidt inspirere af, af, af andre dele af verden.
1: Yes, godt tip.
0: Søren Joakim, kan jeg få jer til at fortælle også et par gode råd hver omkring episk content, hvad I synes, man skal gøre. Det skal være de helt konkrete, korte råd, og jeg tænker, vi starter med Joachim, og så Søren, og så Joachim, og så Søren.
2: Ja, mit første råd til at lave noget episk øh, indhold, det er, jamen, fortæl den gode historie. Når du øh, fortæller historie, i stedet for bare at frembringe nogle facts, jamen, så øh, bygger du nogle relationer op til, til modtageren og det gør også, at, øh, at du bliver husket. De, de ved, hvem du er, og, og, og hvad du står for. Så, så fortæl en god historie, det, det vil være mit bedste råd. Mm-hmm. Og så kan man så sige, at hvis man skal fortælle en rigtig god historie, så skal den jo tage udgangspunkt i et konkret oplevet behov. Så det der med evnen til at forstå, hvad er den konkrete målgruppes konkrete udfordringer. Altså virkelig komme tæt på det, fordi jo mere man smører med den brede palette, jo mere, jo mere ligegyldigt risikerer det at blive. Så virkelig at stille skarp og sige, hvad er udfordringen derude, og hvordan kan vi svare på de spørgsmål, de har. Yes, og okay. kim. Og det bundet og egentlig det sidste. Altså du skal, du skal have lidt mod, du skal tage ture og gøre noget utraditionelt, altså indholdet i sig selv kan, kan virke ved, at uh, selve formatet eller måden det bliver fortalt på er, er anderledes end, end noget, der er set før. Altså alene det kan, kan skabe noget opmærksomhed. Så, så tør gå nogle veje, som der ikke er nogen andre, der, der har gået før, så kan du godt få på succes med sådan et projekt. Ja, og så er det sidste råd for dig. Jamen det vil være at øh, holde ved, øh, altså når, jamen, når første uge er i gang, så, så, så kommer al den der fine plan, som man har lavet, så, så kommer alle mulige udfordringer. Så i stedet for at slå op i banen af sin det virker ikke, så sige, okay, hvordan får vi det til at virke? Fordi der er også ting i det her, vi har lavet, hvor vi siger, nå, øh, de får den ikke læst, eller de, øh, de, øh, de gør sådan og sådan, godt, hvad gør vi så lige for at og, og hjælpe dem længere ned ad trappen? Så virkelig fokus, vedholdenhed, øh, ja. Vi hopper nu videre til SEO Search
0: Engine Optimization-delen af Help Marketing-bogen, og det er altså afsnit 2 af Help Marketing-bogen, som starter på side 60 og slutter på side 96. Så det er lige underkanten af 40 sider, som du får med SEO også. Og det handler om at blive fundet på nettet. Vi taler faktisk en lille smule om Googles historie, fordi CEO, ja, der er Bing og Yahoo og whatever, men altså det er CEO i sidste ende, er det jo Google, der er mesteren over alle her. Så der taler vi om Googles historie, hvorfor man skal forstå det. Hvad er CEO? Søgeordsanalyser. Så noget med at lave indhold, som Google elsker. Google Search Console er vi inde på, uh, intern linkbuilding er vi også inde på, struktureret data, altså når vi skal være lidt mere det tekniske, uh, links uh, fra uh, uh, sociale medier hjælper det, links fra andre hjemmesider, links fra nyhedsbreve, det kan jeg sige, det hjælper ikke noget som helst på SEO i hvert fald. Og så er der noget omkring lokale og personlige søgeresultater, hvad man ikke må, hvad Google virkelig ikke kan lide. Nu oh, er bare sjovt, at jeg kigger lige ud af vinduet, og der kommer sådan en Google-bil kørende, en af de der, der tager, tager billeder af vejen. Um, Nå, no, anyway, sidebemærkning. Uh, og så har vi noget omkring SEO og byråer. Så der er en masse forskellige inden for SEO, og vi dykker også helt ned konkret i, at du skal huske din title tag, din meta-descriptions, hvordan man laver linkbuilding på en god måde, og vi har cases. Så alt det her er noget, som vi forklarer om i uh, afsnit 2 af Help Marketingbogen. Men det, vi skal lytte til nu, det er Henrik Bundtofte, der uh, fortæller den mere tekniske del af SEO-arbejdet. Og så skal vi også ind og se på uh, det her med at uh, arbejde med linkbuilding for lige så, så, vi får links udefra til øh, til vores hjemmeside, for det kan Google jo godt se, og det er Nikolaj Månsen. Henrik, vi skal øh, afslutte her, og så bare sådan meget hurtigt, hvad vil du anbefale, at folk øh, sådan i, i nærmest bulletform, tals bulletform, øh, øh, vil du anbefale, at folk ja. de, de gør
3: Jamen, altså, hvis vi lige tager det her med, med metabeskrivelser og sidetitler, øhm, så kunne et, øh, man kunne prøve at forsøge sig med at bruge noget, noget ASCII-tegn øh, i, øh, i sin sidetitel eller sine øh, metabeskrivelser. Altså nogle lidt obskure tegn. Du kan lave alle mulige former for tegn, når Google vil titel vise dem. Men på, at man ikke overdriver det, fordi så Google betragter det som en eller anden form for spam. Øh, men det er en måde at drage opmærksomhed hen på ens resultat i søgeresultaterne. En anden måde at gøre det på, jamen, det er at gøre det rent budskabsmæssigt, hvis øh, folk øh, de altid skriver altså alle de andre resultater, de, de lokker med, med lave priser eller stort udvalg, så må du lokke med den, den dyreste pris, men den hurtigste levering eller bedste service. Altså skil dig ud fra de andres budskaber. Og det, det, det er sådan rent tekstmæssigt at gøre det. Hvis alle skriver med, med stort, for eksempel start med stort, så prøv at skrive kun med småt, eller med start alle ord med stort, hvis ingen andre gør det. Det kunne også være, at... Ja, at man lavede en meget, meget kort metabeskrivelse og en meget kort sidetitel, hvis det er sådan, at alle andre har skrevet eller har brugt den fulde plads der til rødighed, så vil dit resultat pludselig stikke ud, hvis det står kort og kontant og måske kun står 3-4 år. Så altid, når man tager kampen i sygerresultater, så kig på, hvad de andre gør, og så prøver at gøre det stik modsatte. eller gør det, som de gør, så gør det væsentligt bedre end dem. Mm-hmm.
0: Og øh, ja, schemadergård.org, det var vi også ind på, det er rigtig fornuftigt at få, øh, at få med. Og så skal, kunne jeg godt lide dit, øh, din anbefaling om at bruge Search Console til simpelthen at tjekke efter, hvor meget trafik får jeg i forhold til den placering, som jeg nu en gang ligger i.
3: Ja,
2: cool.
0: Allersidste ting, har du et eller andet, som øh, man bare siger, det der, det skal man altså også lige have med?
3: Ja, altså jeg vil sige, at, at, at HTTPS sikre forbindelse, det giver selvfølgelig ikke så meget mening, at et almindeligt website skal køre med HTTPS, men Google vil meget gerne have alle websites køre med HTTPS, altså sikker forbindelse, så de kan være sikre på, at bruger ikke bliver ved mellem besøg fra Google mm. til det er der linker til fx. Så derfor vil jeg sige, at det er simpelthen noget, man skal overveje, også selvom en CMO-mand siger, at det har ikke rigtig nogen værdi, som der er lige nu. Og det siger jeg også selv til mine kunder. Det har ikke den stor værdi lige nu, men det betyder ikke, at vi ikke skal have det implementeret, fordi det er noget, Google vil have, at vi skal implementere. Og igen, ligesom med schema her, hvis du er en af de første, og du er også en af de første, der kommer til at mærke forbedringer af resultaterne, når det sker.
0: Og udover det, så er det også bare. Altså det er jo fedt at gøre det for ens kunder, så de ikke bliver hijacket og risikerer at få inficeret virus og alt de der tralsede ting, som man kan blive udsat for. Så det giver rigtig god mening.
3: Henrik? Ja, og så får man også en, man får en hængelås udsøgeresultat, når man indikerer <laughs> et sikkert website. Og det kan jo også gøre, at man skiller sig ud, så der ja, er helt en en ekstra fidus Ja,
0: især i forhold til, hvis man uh, sælger produkter, og der, der er kroner og øre på spil. Life. Hvis du øh, stiller de næste spørgsmål til, øh, til Nicolaj? Ja, det vil jeg gerne. Øh, jamen, jeg, en af de ting, jeg tænkte på, øh, det var, at øh, er der noget, man skal være opmærksom på omkring linkbildning, når det ikke der sådan noget som bloggenlæg? Er der nogle bestemte ting,
3: tips, man kan, man kan tænke ind i det?
4: Og du tænker bloggenlæg på dit eget uh, site eller på uh, eksterne sites?
3: Øh, mit eget site.
4: Ja, Øh, altså generelt så, så kan du jo prøve at kigge på, øh, hvis du gerne vil lave et indlæg, som skal tiltrække et link. Så kan du prøve at, 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 at finde ud af, hvad er det rent faktisk for nogle indlæg inden for din branche, der normalt tiltrækker, øh, tiltrækker links. Og det kan du gøre ved at tjekke, hvad er det for, for nogle links konkurrenterne har, hvad er det for nogle artikler de har skrevet, der, der har tiltrykket øh, links og så lave, ligesom samle, øh, lad os sige, du finder ud af, at din konkurrent har øh, fem links øh, til en artikel om øh, et givende emne. Det finder du ud af, så finder du, øh, så finder du alt om det emne, og laver ligesom, historier, der er endnu bedre, end det konkurrenten har. Øh, og så kan du prøve at række ud til de steder, der linker til konkurrenten, og sige, jeg har så også lavet den her guide, eller den her, det her indlæg, kunne det ikke også give mening, at du linkede til, til mig også? Øh, det det ville være en en, fremgangsmåde. en anden fremgangsmåde, det var at prøve at se på, hvad er det, folk søger efter inden for min branche, og så prøve at besvare de spørgsmål, som folk de søger efter. Og der kan man øh, hoppe ind i, Planner, i Google's Keyword Planner, øh, som er i AdWords, og prøve at komme med nogle forslag til forskellige indlæg, og se om folk de søger efter det. Fordi hvis folk de har en efterspørgsel for det, så er det typisk fordi, at, øh, at, at de jo mangler et svar på det spørgsmål. Så vil du både få den trafik, som folk søger på, men det vil... Ofte også være noget indhold, du så vil skrive, som rent faktisk er interessant for, for din branche og rent faktisk kan bruges til noget af, af andre.
0: Okay, super kørt tip. Hvordan kan man overhovedet måle effekter og resultater, når vi snakker omkring linkbuilding?
4: Mm. Jamen, der er sådan forskellige niveauer, hvor man måler effekten. Nu har vi snakket lidt om, at man kan kigge på styrken af links og styrken af sit domæne med værktøjer som Ahrefs og Link Research Tools. Men der er også, som jeg primært bruger og gerne vil anbefale, men der er også andre værktøjer som Mars og Majestic, som man kan bruge til at kigge på, hvor mange links har jeg fået i den her måned. Men det der jo sidste ende ligesom er det vigtige, det er jo, hvordan udvikler min trafik så min organiske trafik? Stiger min, 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 min trafik, således jeg får mere salg igennem igen website? Og det kan man bruge webanalyseværktøjer til, som Google Analytics for eksempel, som nok, det er det de fleste vil bruge. Der kan man simpelthen gå ind i kanaler og så vælge organisk trafik, og så i sammenligning med sidste år og se, jamen, hvor meget af min organisk trafik i med. Man kan også gå ind, hvis man gerne vil fjerne non-brandet trafik, jamen, så kan man gå ind i landingsider og ekskludere alle de sider, der hedder forsiden for eksempel eller om os, og så får man et lidt bedre billede af, jamen, hvor meget trafik får jeg ind organisk, der ikke er mit brand fordi i virkeligheden dine brandsøgninger er jo, som sådan ikke, har jo som sådan ikke så meget at gøre med din SEO din det er mere om hvor, hvor stærk er din kendskab i markedet og kender folk der så du kan gå ind i Analytics og, og, og se på, på organisk trafik du skal selvfølgelig også kigge på andre øh, kilder som for eksempel henvisningstrafik så hvis du arbejder med linkbuilding så vil du få links og så vil du også få øh, henvisningstrafik men, men det der ligesom er kernen i det det, det er den organiske trafik øh, du, prøver, du prøver at opnå du kan også du kan for ting er links og imellem, imellem links og din organisk trafik og sal, der vil være placeringer. Det vil sige fordi hvis du får links, så vil du få bedre placeringer. Og placeringer kan du, kan du måle med en række forskellige værktøjer. Jeg plejer at bruge Rank Tracker, Link Assistance Rank Tracker, som til at give sådan et øjebliksbillede og som kontinuerligt tracking bruger bruger jeg Google bem primært Brightedge og Search Metrics, som, som det koster sig en del penge for, for kunderne, og ligesom få tracket ugentligt, hvad er placeringerne, og hvordan øh, udvikler så bygger man sådan nogle dashboards til kunderne, så de får et, et overblik over, hvordan, hvordan går det. Men sådan helt simpelt, det er sådan set at gå i Analytics og se, hvordan udvikler ens organiske trafik sig.
0: Og vi hopper videre til det tredje afsnit af marketingbogen som handler om sociale medier, og ikke bare sociale medier i det hele taget, men sociale medier er den organiske del, altså der, hvor vi ikke skal have penge op i lommen. Øhm, og den del øhm, har vi delt ind på, at vi tager Et kæmpe område omkring Facebook, stort område omkring Twitter, om Instagram, Snapchat. Vi tager fat i Yelp og TripAdvisor og Foursquare blandet sammen. Så tager vi også fat i LinkedIn. Så det er de store medier, vi vi tager fat i. Vi taler også om employee advocacy, altså det der med, at medarbejderne fortæller om virksomheden ofte på sociale medier. Hvordan måler man alt det her? Skal man bare måle likes, så skal det bare være fint. Spoiler alert, det er det ikke. (laughs) Og så intern forankring af sociale medier, fordi det er stadigvæk, altså det er ikke helt nyt mere, som det har været, men det er stadigvæk måske et område, som, som er lidt svært at forstå for, for nogle, som ikke har arbejdet så meget med det. Så hvordan får man hele biksen med øh, på øh, emnet omkring sociale medier? Og vi taler selvfølgelig også algoritmer. Og vi taler om, hvad skal man gøre på Facebook? Hvordan kan man i anfølgende snyde algoritmerne? Hvad virker på LinkedIn? Og, altså, vi, vi går ned i alle detaljerne på de forskellige øh, kanaler. Øhm, Hov, jeg glemte helt at sige, at selvfølgelig har vi også Snapchat med. Selvfølgelig har vi Snapchat med. Så der er fra side 96 til 156 et kæmpe område i det her kapitel om sociale medier. Og vi skal til at høre om Pinterest i sociale medier, fordi der havde vi Maj Kjærsgaard inde i afsnit 183 for at tale om... om Pinterest, som også er et, et spændende medie. Og derudover så skal vi høre, hvordan Skat arbejder med sociale medier med Palm, så det bliver en lille smule mere case-agtigt. Mike Kjærsgaard, tre gode, konkrete råd, som lytterne kan hoppe ud i lige så snart de er færdige med at lytte med her, hvis de gerne vil starte på Pinterest i et virksomhedsperspektiv.
5: Jeg synes at øh, noget af det jeg vil sige det er sådan det der med at det kræver en dedikeret det kræver en daglig indsats hvis man vil hvis man vil være seriøs omkring den måde man bruger Pinterest og ligesom noget af det vi har talt om lidt tidligere så synes jeg at det er vigtigt at man er at man er skarp på hvilke kanaler man man skal være til stede på fordi det er for de fleste er også umuligt at være til stede alle steder så det er vigtigt at de kanaler, man, man, man dedikerer sig til, det er, det er dem, der giver mening. Øhm.
0: Så lav noget forarbejde for at sikre sig, at Pinterest er en kanal, man vil være på, og når man har bestemt sig for det, så skal man også være der, og altså, så er det all in.
5: Ja, og, men, og samtidig vil jeg sige, at jeg tror, at, at der kan godt være et potentiale, øh, også for steder, som ikke nødvendigvis... Nu snakkede vi før om, om webshops, ikke? Øhm, jeg kommer også til at tænke på sådan noget som... Dagbladet, medier og dagbladet, der er ret, ret mange af dem, som har, fordi de har så mange helt vildt dygtige pressejournalister ansat, som, eller pressefotografer ansat, som, øh, som har et kæmpestort katalog af nogle fuldstændig fantastiske billeder, som de langt far får få brugt i den grad, de, de kunne bruge dem. Øh. Så jeg kan ikke udelukke, at der også kunne være et potentiale for nogle, nogle, mm-hmm. nogle medier eller nogle virksomheder, som ikke, hvor det ikke bare, altså på bo bedre, det, 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 giver, det, det, er sådan, det giver super god mening, men der kan også godt være nogle steder, hvor et, at det faktisk godt kunne give mening, selvom det ikke måske er helt oplagt. Ja. Mm. Råd nummer to er, at øh, jeg synes, at man skal tænke over, hvis man, hvis man vil i gang med det sådan helt fra scratch, så synes jeg, at det er vigtigt, at man tænker over, at man ikke... Så at sige åbner butikken før man har noget at putte på hylderne Hele det der forarbejde Der handler om at gøre sig klart Hvad er det for nogle bort, jeg skal have så man, så man, Og det er det arbejde man laver Ud fra, altså ud fra sådan et, et næsten SEO-mæssigt perspektiv Hvor man researcher på, på og sådan noget. Det har man gjort inden Så du har lavet Du har mappet for dig selv Hvad er det for nogle, nogle bort, jeg skal have Jeg ved nogenlunde hvad for noget indhold jeg vil fylde i det Og så er jeg klar til at gøre det Med det samme sådan at man først Ja, slå dørene op, når der ligesom, når der er noget at komme efter, ikke? Øhm. Ja. Ja, og så det sidste, jeg vil sige, det, 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 er, det vender tilbage til det, som vi også har talt meget om med, med, med SEO, ikke? Brug dine din SEO-værktøjer. Jeg bruger, jeg bruger Searchmetrics. Min redaktioner bruger rigtig meget Storybase øhm, til at finde ud af søgevolumen og, øh, og på den måde være sikker på, at... Øh, at Helt fra starten af, at dine boards hedder det rigtige, men også at at de beskrivelser, du får lavet til dine billeder, har de rigtige ord og de rigtige formuleringer i forhold til, til, hvad folk søger på. Og de her beskrivelser, de skal skal skrives på helt samme måde, som man skriver metabeskrivelser og den slags. Okay.
0: Så folk, som har bare lidt SEO-forståelse i forvejen, de har måske et skridt eller to foran andre, som ikke, har, som ikke kender så meget til SEO-verdenen.
5: Ja, ja det, det vil man klart have. Ikke? Men sådan helt kortfattet så handler det om at, at vide, hvad de søger er, og sørge for, at det indgår i beskrivelsen, og at det indgår først i beskrivelsen, altså gerne så, så tidligt ja. som muligt. Det er sådan nok det vigtigste.
0: Dorte, tre eller bare nogle gode råd til virksomheder, hvor der er rigtig mange, der vil ind over.
6: Ja, en af de ting, som fungerer sindssygt godt hos os, det er det der med at have en klar ansvarsfordeling og nogle klare processer. Det kunne blive en voldsom rådbutik, hvis ikke vi havde fået det på plads, og det synes jeg, vi har, og og det er virkelig en lettelse i hverdagen. At man stoler på, at der sidder nogen derude i den anden ende, som ved, hvad de skal gøre, og at de tager fat i en, hvis... hvis det er nødvendigt. En anden ting, som måske hænger lidt sammen med det, det er den der tætte, løbende dialog, når man har mange interessenter øh, internt. Vi har dialogen udad til, og vi elsker at tale med borgere og virksomheder, men vi skal jo også huske at have dialogen øh, herinde i vores egen organisation. Og så kan man sige, så skal det faglige bagland være i orden, i, når man arbejder i en, i en så fagligt tung organisation som vores. Det tænker jeg må være det vigtigste.
0: Og så skal vi videre med det sidste af de fire kapitler, som vi skal have fat i i dag, og det er community management. Det er noget, som mange overser. Det er et et, et område, som ganske få er dygtige til. For det handler om mennesker, det handler om relationer, det handler om ikke bare at skalere op og gøre det mere og mere, men det handler om det der med at tage fat i den rigtige person, der sidder jo i den anden ende og hjælpe øh, vedkommende eller interagere med vedkommende. Og det er altså ikke noget, som... Øh, altså i vores verden vi synes simpelthen, at der bliver lavet for lidt af det. Så derfor har vi videt et, et helt kapitel til øh, Community Management. Og det er, starter på side 156 og så går det til 196. Så cirka en... Øh, en førsiders penge. Ansvaret. Hvad er det, man har som ansvar, når man er community management? Det her taler vi om. Strategi og forankring af det her. Hvordan man implementerer det, og eksekverer det her med, at hele tiden at have relationer til nogen. men kan ikke tale med tusinder af mennesker i løbet af en dag på sociale medier. Hvis ikke man har et godt system til det her så relationerne, hvordan kører vi dem, og så strukturen rundt omkring det. Hvordan man plejer de her ambassadører, det er også vigtigt at tage fat i, fordi det er virkelig ambassadørarbejde, som man kan blive rigtig stærk på, når man er en god øh, community manager. Øh, så taler vi om chatbots og øh, samtaledesign, øh, som vi har tænkt ind, fordi en chatbot, ja, der står, der, der står ikke et menneske bagved, men de samme tanker skal man gøre sig. Hvordan interagerer mennesker? Øh, med noget, som så er en bot i stedet for et menneske, øhm, og så øhm, community management i organisationen, fordi det er altså en af de her ting, som vi virkelig vurderer. Der er et kæmpe potentiale væk. Det, vi skal høre nu, det er fra afsnit nummer 64, hvor Anna Elming og Camilla Stemann var på besøg. Det sidste. Nu får I øh, et råd hver, hvor I fuldstændig selv har lov til at bestemme. Øh, har vi startet med dig, Nana?
6: Ja. Yeah. Øh, jamen, det er ikke specifikt på nogen platform som sådan, men det, det aller, aller, vigtigste for mig øh, som community manager, det er denne her øh, personlighed. At man er personlig i, i, øh, i den måde, man kommunikerer på. Øh, det værste, jeg ved, det er, når jeg ser et brand, der svarer med et svar. Jeg synes simpelthen, det er så træls, og det vidner, øh, undskyld mig, lidt om dovenskab <laughs> og at man simpelthen ikke har givet at, at tage sig tid til, til den her bruger, som har skrevet i en kommentar, eller på din side, eller en besked, hvad det nu kan være. Ja, så det synes jeg er et virkelig vigtigt råd for alle community managers. Altid være personlig og have respekt for, at brugerne øh, gider at tage sig tid til at engagere sig i dit brand og i dit indhold, øh, fordi det er, ja, det er virkelig, virkelig vigtigt.
0: Hvad tænker du så i forhold til, hvis man er et brand, som øh, som gør et eller andet, og der bliver spurgt ind til noget, mm. og man har, altså der er forskellige konsekvenser ved, at man ikke følger det, som legal, altså folkene over i har beskrevet? Det her det er vores standardsvar til den slags... Det skal vi altid svare, fordi vi er øh, nogen, der sælger noget lægemiddel eller et eller andet eller noget tredje. Altså, den er jo svær, ikke?
6: Det er selvfølgelig, der er nogle, nogle gråzoner på den måde. Øh, og vi har det jo også på nogle af vores brands. Øh, for eksempel har vi nogle sodavandsbrands, hvor der ofte er nogen, som spørger ind til ingredienserne her. Der har vi jo nogle relativt konkrete, hvad kan man sige, standardsvarer, som vi skal sende ud. Men jeg sørger bare altid for at tilpasse det til, til situationen og til den bruger, der er. Fordi du kan jo sagtens få, få standardsvaret med, men så samtidig måske lige give det et lille twist, øh, have din øh, Skriv kærlig hilsen eller venlig hilsen, Nana, eller hvordan det nu kan være. Øh, altså så for at anerkende brugeren med navn og sige hej, og i stedet for bare at smide en øh, kære bruger.
2: Kære bruger. Jamen, altså, altså, det
6: er der jo nogen, der gør, og det, altså, det er en kniv i hjertet på, øh, på øh, lidenskabelige community managers. Det er, virkelig, det er virkelig hårdt at se. Øh, men selvfølgelig vil der være nogle gråzoner, men jeg ja. synes stadigvæk, at man kan, man kan give det et personligt øh, tvist. Sådan, som du også siger, Camilla, mærker personen bag.
0: Og Camilla, det hvad være. er øh, dit, øh, dit sidste råd, hvor du selv får lov til at bestemme?
7: Jamen, helt enig med Nana, med jeg sige, det er jo lige også det, jeg cirka vil have sagt, men også... Øh, du er
0: nødt til altså, at komme med et råd, fordi det skal vi
7: ikke at... få ti gode råd. Nej, det er også rigtigt. Vi må komme med noget nyt. Øh, nej, jeg vil sige, øh, altså husk noget om folk. Altså hvis det kommer lidt an på hvilket brand, det er selvfølgelig, og hvor mange man har. Men man skriver nogle ting ned, som vil være rigtig fedt, hvis du du kan huske en anden gang. I stedet for, at man netop møder den der, der er sådan, er fuldstændig ligeglad og bare skal sælge et eller andet. Altså vis virkelig, at, at du har en viden om folk som du faktisk også er villig til at tørre at, at bruge. Ja. Øh, på en måde uden det bliver sådan stalkeragtigt, men stadig så, ja. så folk faktisk føler, at, at der er en interesse også, ja. øh, hvis de skal være med i det her community. Så, øh.
2: Altså du taler lige
0: til mit data Altså jeg tænker allerede, at vi skal have store CM-systemer, så vi, øh, kan... Hans, Hansen har skrevet til os på et tidspunkt, hvor han skrev, at han boede i Aarhus. Så skal vi i hvert fald også huske, det er i systemet med det. Det er måske lidt overdrevet. Ja, men altså men... Jeg,
7: jeg kan godt finde på at skrive noget ned om for det nogle gange. Ja. Fordi at, også fordi jeg er sådan en, der virkelig kan huske, hvad alle hedder og sådan noget. Så jeg bliver vildt irriteret, hvis jeg ikke kan huske en lille ting om en person. Så ja, jeg, jeg kunne godt have sådan et system, hvis det var.
6: <laughs> Men jeg, Må jeg lige komme i kontakt til det? Altså, man kan jo også få systemer, som kan hjælpe en med det her. Det bruger vi i hvert fald også i Mindshare, altså, hvor du kan få øh, oversigt over, for eksempel, hvem som er de mest øh, engagerede i det her community. Øh, og på ja. den måde ligesom øh, huske, øh, hvem man... Ikke fordi man skal selvfølgelig pleje alle i sit community rigtig, rigtig godt, men hvis man har nogle sindssygt stærke ambassadører, så er det meget godt med nogle værktøjer, der kan, der kan hjælpe en med at holde lidt orden på det her. Så det synes jeg bare er bare en virkelig god pointe.
0: Yes, den her uge og næste uge, der er det altså de her discipliner omkring det digitale, markedsføring og kommunikation, som vi tager fat i, fra Help Marketing-bogen, baseret på de kapitler, som vi har der. Og selvfølgelig alle de tidligere, superstærke dygtige gæster, som vi har haft. I næste uge, der kigger vi på på PR, e-mail markedsføring, annoncering, og det her med mål og konvertering og salg. Så det er fire kapitler til 2000, nej, 202. Så vi er ikke helt oppe på 2000, 2000 afsnit nu, Men i afsnit 202, der er det altså de fire områder, vi tager fat i. Og så i tredje uge, der binder vi det hele sammen med digital strategi og forankring af det her i organisationer hos ledelsen. Og så noget neo-marketing, som Anita så er superstar inden for. En af de førende eksperter inden for neo-marketing i Danmark. Det er, hvad vi har byd på de næste to uger. Jeg håber, at du er blevet klogere herover din, med, de, med de input, som vi har haft fra tidligere gæster. Helpmarketingbogen den kan købes på helpmarketingbogen.dk, både som trykbog og som e-bog, eller som begge dele med en kæmpe rabat på. Jeg vil super gerne høre fra dig, hvis du har ris, ros eller, eller kommentarer. Forslag til gæster, hvis du har et spørgsmål, så mail mig. Jeg. jeg ser alle mails, og jeg svarer dem alle sammen. Tak for nu, og husk. Ved hjælp af andre opnår du også selv succes. Vi hører til.